0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Farafina et depuis nos studios Park Ibrahim révélino assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Le dialogue congolais démocratique fixe au 29 avril 2018. La future présidentielle tout en maintenant Joseph Kabila au pouvoir. Le mauritanien Mohamedou Ould Sali rentre au Bercaï après 14 ans de détention à la prison militaire américaine de Guantanamo. Et voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des actualités présenté par Guillaume Kabisoso. Thank you.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par l'Éthiopie, où le gouvernement a annoncé une trentaine de mesures dans le cadre de l'état d'urgence décrété le 9 octobre, imposant notamment des sévères restrictions pour les déplacements dans le pays et interdisant la consultation de certains médias d'opposition basés à l'étranger. Ces nouvelles mesures marquent un très net durcissement de l'état d'urgence pour les éthiopiens comme pour les étrangers. Cette série de mesures inclut notamment un couvre feu pour les fermes, les usines et les institutions gouvernementales qui ont été prises pour cible ces dernières semaines. Les manifestations sont interdites dans les écoles et les universités. Les diplomates étrangers ont aussi interdiction de sortir de la capitale Addis abeba au-delà d'un périmètre de 40 kilomètres. Les postes de commande instaurés par l'état d'urgence impose également des sévères restrictions dans les médias. Les partis d'opposition ne doivent pas faire des déclarations à la presse pouvant inciter à la violence. Il est désormais illégal en Éthiopie de regarder ou de relayer deux chaînes d'opposition, ESAT et OMN, basées aux États-Unis. Les réseaux Internet mobile est coupé depuis près de trois semaines dans la majeure partie du pays, y compris dans la capitale qui est pourtant le siège de l'Union africaine. En Somalie, Reporters sans frontières condamne l'arrestation à Mogadiscio, la capitale, du rédacteur en chef des Xon Ogal, l'un des plus grands quotidiens de Somalie. Abdi Aden Gouled a été appréhendé dans la soirée de samedi dernier après qu'un commando des services de renseignement somaliens avait pris d'assaut les locaux du journal Gzog Ogal à Mogadiscio, où il travaillait. Il est depuis détenu dans les locaux des services de renseignement alors que les motifs de son arrestation restent toujours inconnus, selon les directeurs du journal. Une interpellation qui intervient à la suite de la publication par les quotidiens des photographies du massacre des civils à El Ali par des militants du groupe islamiste Al-Shabaab contre lesquels les autorités luttent dans la région de l'Iran. D'après une source des services de sécurité, l'arrestation d'Abdi Aden Guled a été ordonnée par un membre au placé du gouvernement. Il y a un mois, jour pour jour, Reporters sans frontières avait dénoncé l'assassinat du journaliste Abdi Aziz Mohamed Ali, abattu en pleine rue par des assaillants en moto. En Mauritanie, le dernier détenu de la prison militaire américaine de Guantanamo a été libéré et ramené dans son pays lundi. Auteur du livre Carnet de Guantanamo, Mohamedou Oul Sali a remercié le président mauritanien, pour les efforts faits en faveur de son retour dans son pays. Arrêté en 2001, il avait été successivement emprisonné en Jordanie et en Afghanistan. Avant d'arriver à Guantanamo, dans ce qu'il a appelé dans son livre publié depuis près de deux ans, une tournée mondiale de la torture et de l'humiliation. Actuellement, il ne reste plus que 60 détenus dans cette prison ouverte à Cuba après les attentats du 11 septembre 2001 pour y regrouper les prisonniers de la guerre contre le terrorisme. Le président américain Barack Obama s'était engagé à fermer ces camps des prisonniers, devenus un argument de recrutement et de propagande pour les djihadistes. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire va mettre fin en juin 2017 à son opération de maintien de la paix dans ces pays. L'accord signé lundi à Abidjan entre lonu et les gouvernements ivoiriens autorise le transfert des compétences des soldats de l'ONU à l'armée ivoirienne. La représentante spéciale de l'ONU pour la Côte d'Ivoire et chef de lonu a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue de la réconciliation nationale, de la justice transitionnelle et de la réforme sécuritaire en Côte d'Ivoire. La collaboration du gouvernement ivoirien avec l'ONU a permis de surmonter la grave crise politique de la décennie 2000-2010 en Côte d'Ivoire. L'ONUCI a été déployée en 2004 lors de la crise politique et militaire en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Enfin, en République démocratique du Congo, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'envoi dans ces pays d'une délégation de membres de son bureau jusqu'au 20 octobre prochain. Dans un communiqué publié lundi, Fatou Bensouda a expliqué que l'envoi de cette mission fait suite aux récentes violences enregistrées les 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa lors d'une marche de l'opposition qui avait fait une cinquantaine de morts selon l'ONU. À la suite de ces violences, la procureure de la CPI avait annoncé qu'elle surveillait de près avec une extrême vigilance la situation qui s'est passée en RDC où les membres du bureau de la procureure de la CPI ils vont notamment rencontrer des représentants officiels, le membre des partis politiques, la société civile et la presse. La CPI enquête depuis 2004 en RDC et Fatou Ben Bensouda fait savoir que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI sera passible des poursuites.
2: L'élection présidentielle congolaise sera donc organisée le 29 avril 2018. C'est l'une des résolutions prises par le dialogue national de certains opposants et les partis de la majorité. Le dit dialogue permet aussi la création d'un nouveau gouvernement dirigé par un opposant. Cette résolution a été condamnée par plusieurs membres de la société civile et de l'opposition qui n'a pas participé à ce dialogue. Le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, par exemple, dit ne pas être concerné par cet accord. Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, appelle à la mise en place d'une synergie des forces du changement pour faire échec à cet accord issu du dialogue dirigé par le médiateur Edem Kojo. Euh,
3: la réaction a toujours été la même. Le MLC ne se sent pas concerné par euh, ce qui, qui est en de se dérouler dans les qui et même leur accord sera euh, opposable seulement à ses signataires. parce que c'est un accord politique qui, a, qui vise tout simplement comme objectif la prolongation du mandat du président de la République en exercice et, et qui a un mandat plutôt qui doit toucher à sa fin le 19 décembre de, de cette année. Donc euh, l'accord voudrait seulement prolonger son mandat et ceux qui sont allés là-bas durer la constitution avec lui ensemble en échange du partage du pouvoir. Le NSE l'avait dit, tout dialogue politique au Congo signifie tout simplement, asseyons, nous parlons et partageons les pouvoirs. Alors que ces mots-là, l'accession la, au pouvoir par des arrangements, des combines, des arrangements en violation de la constitution sont prohibés dans des cadres constitutionnels. Aujourd'hui, si cette situation est une crise qui est connue à travers le monde, c'est tout simplement une crise artificielle créée euh, par le président de la République qui ne veut pas partir, qui ne veut pas interrompre, il est dans son deuxième et dernier mandat, alors qu'il est celui là qui a prêté tellement observer et de faire observer la Constitution. Donc cet accord-là est nul et non à venir, nous ne sommes pas concernés, le peuple congolais, qu'à faire les élections, qu'à faire le respect strict de la Constitution. Et si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les délais, il y a des mécanismes prévus dans la Constitution pour que nous ne puissions pas nous éloigner de ça.
0: Madame, vous êtes euh, la troisième force, comme je l'ai dit, euh, du pays en tout cas. Et vous ne faites pas partie du rassemblement qui organise des manifestations pour dire non à ces glissements. Vous, en tant que MLC, qu'est-ce que vous entendez faire, poser comme acte pour dire non, justement, à cet accord politique Nous ne faisons pas partie du
3: rassemblement, mais nous sommes ensemble dans des actions concertées, il y a l'unité d'action concertée de l'opposition. Même si nous ne sommes pas <rire> membres de l'Assemblée mais nous travaillons ensemble l'unité d'action de l'opposition pour l'alternance à la République démocratique du Congo, pour le respect de la Constitution. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Seulement, le MNC a tenu à euh, son autonomie. Pourquoi nous ne faisons pas partie de l'Assemblée Nous étions ensemble au sein de la dynamique, mais le fait que les collègues aient accepté et diluer la dynamique au sein des rassemblements, nous avons pensé qu'il n'était pas bon euh, pour le MSC de perdre son autonomie. C'est le cas de l'UDPS d'ailleurs. Au sein du rassemblement, si vous voyez la liste des membres des partenaires de l'UDFS du rassemblement, c'est écrit 1. l'UDPS 2. Dynamique. Soit G7, 4 et AR et d'autres euh, euh, regroupements politiques. L'idée, c'est qu'il tient à son autonomie et je ne vois pas pourquoi on peut interdire que à MRC compte de son autonomie. Le MRC ne voudrait pas se représenter du au sein des plateformes. Là, ça ne sera pas possible. Comme vous le savez, nous avons une grande charge. Nous sommes représentés sur toutes les tendues du territoire. Nous sommes dans les assemblées provinciales, assemblées nationales, Sénat, et même le gouvernements provincial, nous avons des gouverneurs, nous avons aussi des ministres de pour Donc, ces personnalités-là, nous répondons à leur nom. Et, une, une, le bureau politique du MLC a choisi de garder l'autonomie, mais de travailler avec tout le monde euh, dans cadre de l'unité d'action de l'opposition. Nous sommes ensemble de ces côtés-là.
0: Et alors par rapport à cet accord qui vient d'être signé, qui va être signé très bientôt, quelle est votre stratégie pour justement faire échec à ce que vous appelez les glissements du mandat du chef de l'État Joseph Kabila le MLC va utiliser tous les moyens légaux qui sont en notre possession pour
3: faire échec à tout individu, à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Même si c'est le chef de l'État, l'article 165 est, est clair, s'il y a violation intentionnelle de la constitution par le chef de l'État, il sera poursuivi de l'extraction des hautes trahisons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution Signé par lui-même et promulgué par lui-même sous ses griffes.
2: Farafina, Farafina. L'actualité
1: panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina.
2: Le dernier détenu mauritanien de la prison militaire américaine de Guantanamo et auteur du livre Carnet de Guantanamo a été libéré et ramené dans son pays lundi après 14 ans de détention. Mohamedou Ould Slahi était accusé par les autorités américaines d'être un membre d'Al-Qaïda ayant participé à la cellule de Hambourg en Allemagne liée aux attentats du 11 septembre 2011. Voici le récit de Guillaume Cabissoso.
0: Reçu à son arrivée par les services de sécurité mauritaniens, l'ex-prisonnier de 45 ans a été accueilli par des membres de sa famille et des dizaines d'amis et de proches. Il a été conduit à la maison familiale par les directeurs de la sûreté nationale. Dans une première réaction diffusée par la télévision nationale, Mohamedou Ould Slahi a remercié le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz pour les efforts faits en faveur de son retour dans son pays. Il n'a pas évoqué ses conditions de détention largement. Des écrite dans son livre. Après ces transferts, il reste 60 détenus dans cette prison ouverte à Cuba après les attentats du 11 septembre 2001 pour y regrouper les prisonniers de la guerre contre le terrorisme. Selon l'agence mauritanienne d'information, la libération de Mohamedou est le fruit d'efforts diplomatiques fournis au plus haut niveau des années durant par les autorités mauritaniennes. Mohamedou Sali était détenu à Guantanamo sans procès depuis août 2002. Arrêté en 2001 en Mauritanie, il avait été successivement emprisonné en Jordanie et en Afghanistan avant d'arriver à Guantanamo dans ce qu'il a appelé dans son livre « une tournée mondiale de la torture et de l'humiliation » dans ses livres publiés il y a près de deux ans, il raconte comment il a été torturé et poussé à des faux aveux. Il avait ainsi faussement affirmé avoir planifié un attentat contre la tour CNN de Toronto au Canada pour faire cesser les souffrances qui lui étaient infligées. Les autorités américaines l'accusaient d'être un membre d'Al-Qaïda ayant participé à la cellule des Hambourg en Allemagne liée aux attentats du 11 septembre 2001. Présenté comme le premier livre publié à avoir été écrit par un homme toujours détenu à Guantanamo. L'ouvrage a subi de très nombreuses retouches avant sa parution. En janvier 2015, les quotidiens britanniques de Guardian, qui en avait publié de larges extraits en avant-première, indiquaient que les éditeurs espéraient pouvoir publier une version non expurgée une fois son auteur libéré. Avant Mohamedou Oul Sali, un autre Mauritanien, Ahmed Oul -Abdel Aziz, avait été libéré en octobre 2015 après avoir passé 13 ans à Guantanamo. Le président américain Barack Obama s'était engagé à fermer ses camps de prisonniers, devenu un argument de recrutement et de propagande pour les djihadistes. Mais il est en passe de perdre son pari, faute d'avoir trouvé un compromis avec les congrès pour un futur lieu de détention pour les détenus jugés non libérables. Le président Obama a néanmoins considérablement vidé Guantanamo, qui comptait 242 détenus, soit quatre fois plus, lors de son investiture en janvier 2009. Oh, oh,
4: oh, 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 man, Let's
5: We know what's going on.
2: Et puis le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité vendredi à Genève de la décision de la France de démanteler prochainement la jungle. C'est un camp de fortune des immigrés clandestins et la France envisage d'orienter ces milliers de migrants vers des centres d'accueil. Mais l'agence onusienne rappelle qu'il est essentiel que les migrants et les réfugiés soient relocalisés de façon organisée et planifiée et que des solutions pour un hébergement décent leur soient trouvées en France. Céline Smith porte parole du HCR en France.
6: Alors Le HCR se félicite de la décision de la France de, de fermer euh, la, la jungle de Calais euh, pour nous, il est, il est essentiel en fait, que, que les personnes qui vivent dans des conditions déplorables puissent avoir accès à un hébergement décent, à, à un accueil. Euh, et, et pour nous, il est, il, on félicite donc cette, cette décision de, de fermer la jungle et bienvenue.
7: On sait que beaucoup d'ONG et d'associations qui soutiennent ces réfugiés et ces migrants ne sont pas du tout d'accord contre la fermeture parce que craignant qu'il n'y ait pas de solution de réchange.
6: Alors, ce qui est effectivement très important, c'est que des solutions soient proposés pour les personnes qui vivent actuellement à Calais dans, dans cette lande dans, des, dans un camp de fortune ils sont selon le, les dernières informations, enfin les derniers chiffres des, des autorités, ils sont environ 6 000 il faut qu'ils puissent avoir accès à un, un hébergement décent, de l'information aussi. Euh, le gouvernement français est en train de mobiliser des places dans les centres d'accueil et d'orientation. Euh, ce dispositif qui a été mis en place euh, déjà depuis octobre dernier, euh, donc il faut se souvenir qu'à ce jour, déjà plus de 5 900 personnes ont quitté Calais pour aller vers ces centres d'accueil et d'orientation, le gouvernement est en train de mobiliser plus de places dans ces centres pour pouvoir transférer les personnes qui sont à Calais vers ces centres. Alors il est important que les personnes qui sont à Calais soient informées de, de ce démantèlement, des, des transferts vers les CAO, des, des services qui sont donnés dans, dans, les, dans les CAO.
7: Vos équipes qui sont sur place à Calais, que disent ces réfugiés, ces migrants, au personnel de HR par rapport à leurs revendications, par rapport à leur sort
6: Alors, les personnes qui sont sur place à, à Calais, euh, il y a beaucoup d'entre elles qui, qui ont fui la guerre, qui ont fui des, des persécutions, qui arrivent en France, en Europe, euh, pour être en sécurité, pour être dans un pays en paix, pour, pour demander la, la protection. Donc, beaucoup ont des questions sur, sur leurs droits, euh, sur comment ça se passe, euh, beaucoup ont aussi euh, cette volonté, sont arrivés à Calais, en fait, avec ce, ce rêve d'aller en, en Angleterre. Euh, et c'est là, encore une fois, qu'il est important que les personnes qui sont sur place à Calais aient accès à la bonne information, la possibilité de demander l'asile en France, la possibilité d'avoir accès à un hébergement dans les centres d'accueil et, et d'orientation. Donc, ce partage d'informations, euh, pour nous, est, est un point très important.
7: Un mot par rapport à la situation des enfants. Aujourd'hui, euh, selon les chiffres, il y a 1200 enfants non accompagnés ou séparés qui se trouveraient dans cette jungle de Calais. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à leur sort Parce qu'en certainement aussi, on a plaidé pour une quelconque réinstallation quand ces enfants ont de la fin, par exemple, à Londres.
6: Alors effectivement, selon le dernier recensement qui a, qui a été fait, euh, il y a environ 1290 enfants non accompagnés et séparés qui vivent à Calais. Euh, un certain nombre vit dans, dans le camp humanitaire, euh, mais les autres vivent à l'extérieur, sous, sous des tentes, dans des, dans des abris de fortune. Euh, il est urgent que tous les enfants puissent être mis à l'abri. Euh, ça, c'est une chose. Euh, et qu'ensuite, des solutions soient trouvées euh, selon, pour répondre en fait à leur intérêt supérieur. Euh, il y a des enfants qui sont à Calais, qui ont de la famille en Angleterre. Euh, environ 200 ont été identifiés à ce jour, euh, donc il est très important que rapidement euh, ces enfants puissent regagner euh, l'Angleterre, puissent joindre leur famille en Angleterre. Euh, et pour cela, en fait, il faut que des mesures renforcées pour la réunification familiale euh, soient mises en place. Euh, et pour les autres, bah, il faut que des solutions soient trouvées pour respecter leur intérêt supérieur, y compris euh, l'accès à des centres d'hébergement spécifiques pour les enfants en France.
7: À ce niveau est-ce que vous avez des réponses de la part des autorités britanniques et françaises par rapport à cette réunification familiale de ces enfants
6: Alors, Il y a un travail qui, qui est en cours pour effectivement renforcer les, les mesures pour la réunification familiale. Une première étape était ce recensement qui, qui a été fait. Euh, le travail continue pour identifier les personnes qui ont de la les enfants qui ont de la famille en Angleterre, pour contacter les, les familles en Angleterre. Euh, nous apportons, nous aussi, le euh, HCR, notre appui pour cela, pour l'identification, pour ensuite euh, apport, aider en fait pour, pour le traitement euh, des, des dossiers euh, pour que cette réunification familiale puisse se faire rapidement.
7: Quelles sont les nationalités présentes généralement dans cette jungle de Calais
6: Alors les personnes qui sont sur place sont majoritairement euh, du Soudan, d'Érythrée euh, et également d'Afghanistan. Euh, il s'agit aussi des, des mêmes nationalités pour, euh, pour les enfants. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que
1: je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime
7: Imaginez un monde
3: qui encourage les gens à parler du VIH SIDA Afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès
0: Il a le VIH Moi je suis pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde
3: où tout le monde comprend que la stigmatisation Est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique
5: Imaginez
3: la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous en savoir
7: plus, consultez le
3: www.itbeginswithyou.org.
2: L'agriculture, y compris la foresterie, la pêche et la production animale, génère environ un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'édition 2016 du rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. L'agriculture doit donc davantage contribuer à lutter contre le changement climatique, tout en se préparant à combattre ses effets. Alexandre Maybeck, conseiller principal pour les questions liées à l'agriculture et à l'environnement, en particulier le changement climatique auprès du sous-directeur général de la FAO pour l'agriculture, nous en dit plus.
8: Le premier impact du changement climatique, c'est que les conditions dans lesquelles est pratiquée l'agriculture, les activités agricoles aux chances larges, incluant la pêche et la foresterie, changent. Dans ces secteurs qui sont très liés aux conditions climatiques, tout changement météorologique des conséquences sur le système, à la fois des conséquences directes, si la pluie arrive trop tard, s'il y a une vague de chaleur la nuit, à un moment critique pour la floraison d'une culture, on peut perdre une récolte, mais aussi des effets indirects sur les maladies animales, sur les plantes adventices et sur les parasites des cultures. Tous ces risques additionnels sont à la fois des risques en termes de production de nourriture et puis aussi des risques en termes de moyens d'existence pour les populations qui en dépendent. Et il faut rappeler que la majorité de la population qui souffre de la faim et qui souffre de la pauvreté dans le monde dépendent des secteurs agricoles. Ce sont donc les populations déjà les plus vulnérables qui sont les plus vulnérables au changement climatique. En outre, les premiers impacts et où les plus violents impacts du changement climatique vont d'abord se faire sentir dans des régions qui sont déjà les plus vulnérables. Des régions qui ont déjà à faire face à une pénurie d'eau chronique. D'une manière générale, les régions qui déjà souffrent de la faim, en particulier les zones arides, les petits états insulaires, les régions montagneuses qui sont souvent plus loin des côtes et donc ont aussi des difficultés d'accès à de la nourriture importée par exemple. Toutes ces zones-là sont les zones qui sont et seront les plus impactées, non seulement en termes de production agricole, mais aussi et surtout vu de la FAO, en termes de sécurité alimentaire et de nutrition.
2: Quels sont les principaux défis à relever en matière d'adaptation au changement climatique
8: je dirais qu'il y a deux défis. Le premier, c'est de faire face à cette augmentation de la variabilité, construire des systèmes qui permettent à tous les acteurs de réagir à leur niveau. Des agriculteurs qui ont plus de connaissances, qui sont protégés par des systèmes de protection sociale, qui ne risquent pas de tout perdre quand ils perdent une récolte. Et aussi qui peuvent se préparer au futur en ayant accès au crédit, en ayant accès aux connaissances nécessaires, en ayant autour d'eux les services collectifs qui leur permettent de se préparer. Ça, je dirais, d'un point de vue institutionnel, Ensuite, d'un point de vue technique, il faut à la fois mettre en place les itinéraires techniques qui permettent d'accompagner ces changements et commencer à mettre en place les moyens d'une transformation radicale des systèmes agricoles pour faire face à des changements qui, dans un certain nombre de régions, seront d'une ampleur majeure dans l'espace d'une vie. Les jeunes agriculteurs qui commencent leur activité maintenant continueront leur activité dans des conditions qui auront dramatiquement changé.
2: Et enfin, que fait la FAO pour aider ces pays à faire face aux effets du changement climatique
8: une des premières choses à faire, c'est d'abord de bien comprendre et de bien intégrer l'urgence à agir et l'ampleur des transformations nécessaires. Et puis de construire les connaissances nécessaires à ces changements et de les mettre à disposition de tous les acteurs sous une forme qui leur permette d'être utilisés et d'être utilisés de manière adaptée dans les différents systèmes partout dans le monde. Le second est d'aider les pays qui le demandent à mettre en place les politiques et les institutions nécessaires, à intégrer la préoccupation pour le secteur agricole et la sécurité alimentaire dans leur plan d'action climatique et aussi d'intégrer les préoccupations climatiques dans les politiques agricoles et de sécurité alimentaire. Et puis enfin, aider les pays, avec la communauté internationale, à mettre en place les investissements nécessaires aujourd'hui pour faire face aux changements en cours et pour permettre aux agriculteurs de faire les investissements nécessaires dans leurs exploitations. Yeah.
2: La culture a le pouvoir de rendre nos villes plus prospères, plus sûres et durables, indique le rapport mondial de l'UNESCO sur la culture pour le développement urbain durable. Intitulé « Culture, futur urbain », ce rapport a été lancé à Quito, en Équateur, ce mardi au cours d'un événement organisé par le sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, Francesco Bandarin.
9: C'est un rapport qui s'appelle « Culture Futur Urbain », c'est-à-dire euh, vraiment très clairement notre vision sur le fait que la culture est un facteur très important dans le futur de la ville, dans le développement de la ville durable et dans le développement d'une ville qui soit... Pas seulement, disons, une agglomération de béton, mais vraiment un espace ouvert aux habitants, tolérant, inclusif et riche en créativité et en dimension culturelle. Donc nous, on pense que cet aspect, jusqu'à ces moments, n'a pas été pris en compte euh, d'une façon claire dans les conférences des habitats. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, plus que la moitié de la population de la planète habite dans les villes. Et la perspective dans les prochains 20 ans, c'est-à-dire la durée de la vision de cette réflexion qui est promue par les Nations Unies, à la fin de cet an 2036, quand il y aura Habitat 4, il y aura deux tiers de la population humaine dans les villes. Donc il est évident que les villes représentent pas seulement la une, une dimension stratégique, euh, du développement, mais aussi ce sera l'endroit où les vrais défis de la durabilité, de la tolérance, euh, de la possibilité d'une vie en commun se jouera. C'est dans les villes qui se joue le futur de l'humanité. Donc nous, on pense que la culture doit être considérée. Et à la suite de l'approbation de l'agenda 2030, UNESCO s'est engagé à faire une réflexion fondamentale sur le rôle de la culture pour le développement urbain durable. On a travaillé beaucoup avec des experts, on a organisé des conférences internationales, on a mis tout sur place, nos outils, et on a sorti ces rapports culture future urbaine, dans laquelle le message est très fort et très clair. La culture dans ses différentes dimensions, comme le patrimoine, évidemment, tout ce qui vient du passé et que nous devons préserver pour l'avenir, mais la culture aussi comme la créativité, et donc la dimension aussi de l'industrie culturelle, la culture aussi comme le patrimoine non matériel, immatériel, comme nous l'appelons, donc les traditions, les échanges des communautés, toute cette dimension-là, plus la culture comme institution, donc les musées, les grands institutions culturelles. Et en plus, c'est la représentation de la culture, donc l'art... La poésie, le théâtre, l'opéra, la musique, etc., etc., etc. Tout ça a une valeur, pas seulement disons, de représentation d'une ville, mais c'est une valeur stratégique dans le développement de la ville.
1: Alors justement, la culture, dans, sous toutes ses formes, peut sembler quand même une notion souvent secondaire ou abstraite. Alors comment est-ce qu'on peut la traduire de façon concrète, euh, par exemple en faveur de l'équité ou de la durabilité d'une ville bon,
9: disons, Vous dites que c'est secondaire, mais regardez ce que font les grandes villes. Et surtout, et les villes qui veulent se donner une image forte, une, une présence forte dans la planète. Qu'est-ce qu'ils font Ils investissent dans la culture. Vous allez n'importe où, de Montréal, allez au centre de Montréal, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a au centre de Montréal Il y a l'opéra, il y a les musées, les théâtres. Qu'est-ce qu'il y a au centre de Shenzhen, la ville la plus récente de la planète 30 ans seulement d'existence, 16 millions d'habitants. Il y a les théâtres, il y a la musique, il y a le, les, les plus grands, la plus grande librairie du monde. Donc il y a tous les éléments de la culture sont représentés bien au cœur de la ville. Autrefois, il y avait le palais du prince. Aujourd'hui, il y a un opéra. Voilà. Ça, c'est déjà un bon message. C'est, la façon dans laquelle la ville crée son identité. Parce que l'identité n'est pas seulement une affaire, disons, astrait. C'est quelque chose de concret. Les gens doivent voir, non voir où ils habitent, quel est leur passé, quels sont les éléments que les représentent. Il n'y a pas une ville sans culture. La ville sans culture, c'est que du béton et, et de l'acier... Et la culture donne à la ville son âme. Alors tout ça a donc une valeur identitaire très importante parce que les citoyens se reconnaissent et font partie de cette force qu'une ville représente. En même temps, on dit que la culture est aussi une industrie très importante. Regardez ce qu'est le tourisme culturel dans une ville. C'est énorme, non surtout dans les villes historiques, mais pas seulement... Donc les villes peuvent mettre dans ces domaines, dans ces secteurs, peuvent faire un investissement important qui, à la fin, de laquelle dérivent les postes de travail, l'économie de la ville. Regardez ce qu'est l'industrie culturelle. Peut-être l'industrie la plus dynamique de la planète, ce sont les industries créatives. Et ils se trouvent dans les villes, évidemment. Et très souvent au centre, au cœur de villes. Là aussi, il y a une grande possibilité de développement stratégique, parce que l'économie créative est la partie de l'économie la plus enrichissante et la plus, la plus dynamique, etc. etc. Donc, le message qu'on veut passer, c'est la culture, ce n'est pas seulement une chose secondaire, accessoire. On peut s'occuper de la culture après le développement. Non, le développement est fait de
1: culture. Quand on regarde le développement urbain auquel on s'attend, on s'attend à une croissance de mégapoles très importante, notamment en Afrique et en Asie. On voit déjà depuis plusieurs décennies qu'il y a ce qu'on appelle le carmonde qui s'installe autour avec les bidonvilles, autour des grandes villes. Alors, dans ce contexte-là d'inégalité et vraiment de mise en œuvre d'une stratégie d'urbanisation, quel rôle pourrait-on donner à la culture Le rapport se base sur des études sur 100 villes. Est-ce qu'il y a des exemples concrets par rapport Oui, Oui,
9: à... vous avez parlé des bidonvilles, évidemment. Les bidonvilles sont un problème très important, encore ils vont rester un problème très important, mais ils ne sont plus le problème majeur. C'était il y a 40 ans le problème majeur. Maintenant, il y a évidemment dans certaines régions du monde encore il y a un problème à résoudre, et donc on ne les nie pas qu'il y a un problème d'habitat marginal, d'habitat ensalubre, etc. Mais les, les vrais problèmes, ce n'est pas les bidonvilles. Les vrais c'est l'urbanisation massive qui est faite de béton. On en dure. Et là, il y a un problème culturel, parce que ce que vous voyez dans les périphéries urbaines des grandes villes chinoises, par exemple, ce sont des villes sans identité. Il n'y a rien là, il n'y a que de, de la construction pour l'habitat. Donc introduire des éléments, des repères culturels dans ces endroits qui sont sans nom et sans identité, c'est fondamental. Les Chinois l'ont compris, hein. ils nous voient pour ça, ils disent « mais comment on peut faire pour que cette périphérie ne soit pas... » absolument aliénante et tout à fait identique. Vous savez pas si vous êtes à Chongqing ou à, ou à Shanghai un jour. Non, vous vous réveillez, vous savez pas où vous êtes, parce qu'il n'y a pas d'éléments identitaires. Donc, on peut y mettre des choses. Ben, on regarde quelles sont les valeurs de la population, quelles sont les valeurs qu'ils portent, quelles sont les traditions qui, qui existent. On voit comment on peut enrichir la relation entre une communauté et des éléments culturels, soit-il des espaces publics, par exemple. Déjà, un espace public peut donner beaucoup d'enrichissement à une zone, s'il est bien construit. Les institutions culturelles, Théâtre, les choses, on faire beaucoup avec la culture. Vous savez que certaines villes qui ont vécu de la violence extrême, par exemple, c'est le cas le plus fameux, c'est le cas de Medellin, en Colombie, où il y avait une quantité d'homicides paradoxales. Bon, qu'est-ce qu'a fait le maire de Medellin Il a introduit les écoles, de piano, les écoles du théâtre. Il a mis la culture au centre des zones les plus euh, abîmées, et dans une période de dix ans, donc relativement courte, il a réussi à redonner une vie normale à ces villes. Parce qu'avec ça, on a enlevé les gens de la rue, on a enlevé les jeunes... Qui s'est radicalisé euh, et qui était proie des gangs, des narcotrafiquants, etc. Et on les a mis dans un endroit où il y avait les sports, il y avait la, la communauté, il y avait les jeunes. Donc la culture est un facteur aussi de remède à certaines formes d'aliénation et de dégradation des villes. Ils le savent très bien, ceux qui s'occupent de périphérie. La culture et les éléments culturels sont l'appui majeur qu'ils peuvent mettre pour un programme de régénération et revitalisation d'une périphérie.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets aussi
9: Alors, Rio, les favelas, c'est un cas absolument parfait. Les favelas, c'est la zone la plus marginalisée du monde, parce que c'était vraiment, ce sont des collines non, là derrière, ce sont des collines qui sont, qui sont au centre de la ville mais ils sont aucun service, et rien du tout bon, la ville a fait un investissement énorme pour créer des petites infrastructures simples, par exemple des ponts, des ascenseurs et puis a créé des pôles culturels à l'intérieur des favelas, maintenant les favelas c'est même un endroit, c'est pas privilégié mais c'est un très bel endroit, puis habiter en ville, vous êtes au centre vous avez une belle vue même, <rire> le reste de la ville donc il y a des cas comme ça, de bons exemples des que des vous mêmes en, en avez
1: en
6: Afrique
9: oui, peut-être Johannesburg, même même les quartiers de Soweto, vous connaissez les quartiers de Soweto, qui était la, 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 la zone la plus euh, abîmée pendant l'apartheid. La, vous allez aujourd'hui, c'est une zone même touristique, je dirais. Parce qu'ils ont créé autour de certains pôles des points d'attraction, il y a des musées, il y a même des mémoriaux, des choses. Mais on, trouve, on trouve, si on fait un investissement dans la ville, le problème c'est l'abandonnement. Quand, quand on abandonne une ville, on la laisse comme ça et il n'y a plus rien. Mais si on fait, on travaille avec la communauté, on leur donne les moyens, même petits. Pour faire enraciner dans les cadres des périphéries les plus abîmées des éléments de repères culturels, les gens suivent parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas une ville martyrisée. Ils veulent une ville qui est un endroit pour les enfants et pour la familles.
1: Comment faire alors pour les villes qui accueillent donc des gens d'un héritage complètement différent, pour la diversité
9: bah Écoutez, ça c'est un gros problème, parce qu'évidemment, toutes les villes maintenant commencent à être multiculturelles. Donc ce n'est pas un problème d'une ville, toutes les villes sont comme ça. Dites-moi une ville qui n'a pas maintenant un élément au moins de 10-20% de population qui est venue d'ailleurs. En Europe c'est comme ça, en Amérique c'est comme ça, en Asie c'est comme ça, donc c'est les futurs. Donc le futur c'est multiculturel, les villes seront toujours des endroits multiculturels. Donc il faut les prendre comme ça une dimension vitale une dimension qui enrichit la ville et lui donne beaucoup de ressources culturelles justement pour se développer et en plus créer les conditions pour que les différentes communautés puissent trouver des dialogue et puissent se rencontrer au lieu de se, de se bagarrer je pense que l'élément culturel a un grand pouvoir sur ça, surtout dans les villes où il y a beaucoup d'immigration il y a eu de beaucoup d'immigration récente, par exemple en Europe tout le monde essaye de faire ça, essaye de, de créer des espaces qui sont respectueux de l'identité culturelle de différentes communautés mais en même temps des espaces communes par exemple il y a un cas à copenhague très 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 intéressant dans le centre de la ville de Copenhague, c'est une grande place publique où il y a des communautés différentes, chacun est représenté plus ou moins dans des formes de monuments, dans les dessins de la ville, dans les dessins urbains, d'essayer de donner à chacun des points de repère culturels, mais c'est un espace commun, c'est un espace pour toutes les communautés. Donc c'est très important de voir ça comme un élément du futur, c'est la dimension future, mais qu'on voyait, c'est une dimension culturelle qui peut trouver la solution. On ne le trouve pas dans les, dans les manuels d'urbanisme, on le trouve dans la culture.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Farafina, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.